0: ¿Qué es lo que necesita el hombre pecador para ser salvo? ¿Qué es lo que necesita el hombre pecador para ser salvo? De acuerdo a las escrituras, necesita escuchar el evangelio y creer en el evangelio para ser salvo. Es increíble cómo Dios ha dado ese poder de dar vida, de dar vida a un muerto en su palabra, en su evangelio. La semana pasada estudiamos el versículo 16, solo el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos, que tiene esta frase maravillosa que dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Señor ha decidido salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y todo el que tiene fe será salvo. Esta palabra salvación, es el poder de Dios para salvación, se refiere principalmente a salvación espiritual. El hombre es malo, es malo. Enciende la televisión, mira las noticias todos los días y vas a ver lo corrupto que es el ser humano. Lo degenerado, lo pervertido que puede llegar a ser. Y así somos todos, por naturaleza. Nuestros deseos, nuestras inclinaciones nos llevan siempre a pecar. Dice la Biblia que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pecamos contra nuestro propio cuerpo, pecamos contra nuestro prójimo y lo que es más grave, pecamos contra Dios. Ofendemos el nombre de Dios todos los días y al ofender su santidad, Dios, que es justo, debe condenar al pecador. Debe darle el castigo que se merece, que es un castigo eterno, separado para siempre de la presencia de Dios. En la Biblia dice que al final echará en el lado de fuego a todos aquellos que cometieron injusticia, que fueron impíos, que son pecadores. Así que la principal necesidad del ser humano no es salir de la pobreza, no es estar bien de salud, no es conseguir un buen trabajo, no es elevar su autoestima, sino ser salvo. Ser salvo de la ira de Dios. Mira lo que dice en Romanos, el capítulo 1, el versículo 18. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dos veces está la palabra injusticia. El hombre es injusto. En el capítulo 2, el versículo 8, también dice así, que Dios dará ira y enojo. A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Nuevamente, la misma palabra. Somos injustos, impíos. La necesidad más grande es que seamos limpiados de esa injusticia y que seamos más bien revestidos de la justicia de Dios de la justicia divina para que podamos estar bien con Dios. Cuando hablo de justicia, me refiero a una cualidad de carácter íntegro, intachable, irreprensible, impecable, un corazón recto, un ser humano cuya conducta y corazón sean aprobados delante de Dios y que vaya de acuerdo a su palabra en todo. El hecho... Es que ningún ser humano posee esa justicia. Ningún ser humano posee esa justicia. Dice Pablo también, Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Todos son injustos. Y por eso es que cada criatura de este planeta, criatura humana de este planeta necesita el Evangelio para su salvación. Ahora, tal vez tú me preguntas, pastor, ¿qué tiene que ver el Evangelio con nuestra justicia? Con lo que usted está diciendo. Tal vez una mejor pregunta sería, ¿qué es lo que tiene este Evangelio que lo hace tan poderoso para salvar a las personas? Dice que es el poder de Dios. ¿Qué es lo que hace que el Evangelio sea tan poderoso para transformarnos y darnos una vida nueva? Eso es lo que Pablo nos enseñará en este versículo 17. Hoy día vamos a ver solo el versículo 17. No vamos a ir así a través de romanos yendo un versículo cada sermón porque no nos va a alcanzar la vida, pero... Estos dos versículos, 16 y 17, son los más importantes de toda la carta, así que conviene que vayamos despacio, paso a paso. Les dije que Romanos 1, 16 y 17, expone en forma concisa cuál es el tema central de toda la carta. Este texto está conformado por cuatro frases, cuatro frases muy importantes. Esas cuatro frases están unidas entre sí por preposiciones griegas que nos dan un argumento. Pero quiero que sigamos la lógica de Pablo, espero que puedan seguir conmigo. Ahí en el texto, Romanos 1, dice el versículo 15, que Pablo está pronto para anunciar el Evangelio de Dios en Roma. Está listo, está preparado para predicar el Evangelio en Roma. ¿Por qué? ¿Por qué está listo para pre predicar el Evangelio? Que dice la primera frase. Son cuatro frases. La primera frase del versículo 16. Está listo porque no se avergüenza del Evangelio. Él les quiere predicar porque no se avergüenza del Evangelio. Ahora, ¿por qué no se avergüenza del Evangelio? Pues la segunda frase, porque es el poder de Dios para salvación. ¿Cómo tener vergüenza de un mensaje que transforma las vidas de las personas, a todos los que tienen fe en Cristo? ¿Por qué el Evangelio? Es el poder de Dios. La tercera frase. ¿Por qué es el poder de Dios? Porque en el Evangelio la justicia, ahí está nuestra palabra clave otra vez, porque somos injustos, pero Dios es justo. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y alguien podría decir, sí, de verdad. ¿Qué dice la cuarta frase? Sí, de verdad, así dice la Biblia. El justo por la fe vivirá. Así está escrito. Hermanos, que prediquemos el Evangelio, cada uno de los que somos sus hijos, entendiendo lo que el Evangelio es capaz de hacer. ¿Qué puede hacer el Evangelio? No necesitamos imponer. Eso estudiábamos en el curso de evangelismo. No necesitamos manipular las emociones, no necesitamos obligar a los pecadores a que se arrodillen y que oren para que reciban a Cristo. El poder está en el mismo mensaje, el poder está en el evangelio, no en el mensajero, no en el que habla. Yo no tengo ningún poder para convencer a nadie, pero el evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree vamos a leer nuevamente estos dos versículos concentrados allí versículos 16 y 17 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo 17 nos presenta dos verdades potentes para nuestra vida cristiana. En primer lugar, lo tienen ahí, el Evangelio revela la justicia que Dios da al pecador. Revela la justicia que Dios da al pecador. El Evangelio de Dios es el poder de Dios para salvación, ¿por qué? Porque en él, es decir, en el Evangelio, se revela la justicia de Dios. En otras palabras, en el Evangelio, la justicia de Dios está siendo descubierta, está siendo mostrada, está siendo manifestada públicamente. El verbo en griego está en, en un presente continuo, indica un proceso, una traducción bien literal sería que dondequiera que se predica el Evangelio de Jesucristo, se está revelando la justicia de Dios. Ahora, ¿ves algo extraño en esa frase? ¿Notas algo raro en esa frase? No dice aquí que en el Evangelio se muestra el amor de Dios, sino la justicia de Dios. Ahora, no te equivoques, Dios es amoroso, Dios muestra su amor por los pecadores al enviar a Jesús a morir en la cruz, pero lo que Pablo quiere aquí enfatizar es que la justicia de Dios es lo que se descubre en todo su esplendor en el Evangelio. Esa frase nos hace retroceder un poco porque cada uno de nosotros, sin excepción, sabe que es pecador. Cada uno sabe que es culpable de haber quebrantado la ley de Dios. Todos saben aquí que piensan a veces cosas que no convienen, que dicen cosas que ofenden a los demás, que sienten cosas que no deben sentir. Que hacen cosas que no deben hacer. Todos somos culpables. Así que esta frase, la justicia de Dios, nos hace retroceder un poco porque sabemos que si Dios nos da justicia, ¿qué es lo que merecemos? Si es que Él fuera justo con nosotros, ¿qué es lo que tendría que darnos Tendría que darnos el castigo, la condenación. Dios en su justicia debe castigarnos. Es muy posible que esta frase sea una de las frases más controversiales de toda la historia del cristianismo. Se ha discutido intensamente, se han escrito volúmenes enteros al respecto. Hermanos han muerto. Por esta verdad que vamos a comunicar hoy día. ¿Qué significa la justicia de Dios? ¿Qué significa la justicia de Dios? La mayoría de los padres de la Iglesia, es decir, los cristianos que vivieron en los primeros siglos, siglo II, III, IV del cristianismo, pensaron que se refería al atributo de Dios, que Dios es justo. Quiere decir que él en su naturaleza, en su esencia, él es justo. Gobierna el mundo con justicia. Y como es justo, recompensa a los buenos y castiga a los malos. Y ese concepto fue el que atormentó día y noche a Martín Lutero cuando él era joven. Profundamente afectado estaba. Él se metió a la a ser monje y estaba tremendamente angustiado. Él mismo escribió diciendo que él sentía odio por la justicia de Dios, entendida como esa cualidad por medio de la cual Dios es el juez y castiga a los pecadores. Él pensaba en la ley se manifiesta la justicia de Dios porque la ley nos condena. Nadie puede cumplir la ley a la perfección, pero ahora que leo Romanos, dice que en el Evangelio también se manifiesta la justicia de Dios. Entonces no hay escapatoria, no hay salida, pensaba él, no puede ser. Su alma estaba angustiada porque él decía, en el Evangelio me voy a encontrar, perdón, en la ley me encuentro con la justicia de Dios. Y en el Evangelio me encuentro con la justicia de Dios también. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? Pero un día, tratando de entender este versículo 17, Dios le iluminó y encontró la salvación. Así de dramático, encontró la salvación. Él escribe estas palabras ansiaba grandemente entender la carta de Pablo a los romanos. Y nada me lo impedía, a excepción de la frase, la justicia de Dios. Porque yo consideraba que se refería a aquella justicia mediante la cual Dios es justo y obra con justicia al castigar a los injustos. Medité día y noche hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella justicia mediante la cual, por gracia y simple misericordia, nos justifica por la fe. O sea, la justicia que Dios nos da por creer en Él. A partir de ese momento, sentí que había nacido de nuevo y que entraba por puertas abiertas al paraíso. Entonces, para Lutero, esta frase se refiere a un estatus dado por Dios a todos los pecadores que creen en Jesucristo. En otras palabras, la justicia que Dios nos otorga, la justicia que Dios nos da. No se está refiriendo aquí al atributo de Dios, que Dios es justo. Y como es justo debe castigar. Se refiere más bien a la justicia que Dios nos da, que nos imputa, que nos regala, que nos otorga libremente a todos aquellos que ponen su confianza en el Señor Jesucristo. No es entonces la justicia de su carácter, de su esencia divina, sino la que Él da gratuitamente a todos los pecadores que confían en Él. ¿Qué es la justicia de Dios? En este versículo. Yo creo que para entender mejor necesitamos también entender cómo se usa la frase en el Antiguo Testamento. Quiero que vayamos un momento a Salmos 98.2. Salmos 98.2. Porque esta frase se usa mucho en los Salmos y también en Isaías. Salmos 98.2. Para referirse a la norma la base sobre la que Dios actúa. Salmo 98.2 dice así. Jehová ha hecho notoria. Es la misma frase de Pablo, ¿no? Ha revelado, ha mostrado públicamente, ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Lo que está haciendo el salmista es que está equiparando salvación con justicia. Así como Pablo hace también. El versículo 3 ahí dice que Dios se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Esa acción de Dios de salvar a su pueblo es por su justicia. Pero no solamente él salva con justicia. Él se acuerda del, de los pactos que hizo. Él se acuerda de las promesas que hizo. Y como él es justo, él es fiel, salva a su pueblo. Pero no solamente salva por su justicia, sino también condena por su justicia. Castiga por su justicia. Mira más abajo, en este mismo Salmo 98, el versículo 9, Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Son pecadores, se oponen a él y él los juzgará con justicia. Entonces, su justicia salva a su pueblo y condena a los que son pecadores. Isaías dice algo parecido. Mira en Isaías 56.1. Isaías 56.1, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Otra vez, salvación y justicia vienen. Está profetizando que llega el Mesías y que cuando llegue el Mesías Dios mostrará a todos su justicia como salvando, salvando a los suyos. Pero eso no significa que justicia y salvación sean términos sinónimos porque también decimos que con su justicia castiga, no solo salva sino castiga también. Ahora, ¿cómo Pablo usa esa frase, la justicia de Dios, en otros contextos? Yo creo que la, la usa de varias formas, pero es notable la conexión que hay entre la frase la justicia de Dios y la fe. Cada vez que Pablo utiliza la frase justicia de Dios junto con la palabra fe, no se refiere a su atributo de justicia. Si no se refiere a la justicia que Él da al que tiene fe. Mira, por ejemplo, en Romanos capítulo 3. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Testificada por la ley y por los profetas, lo que está diciendo es: eh, si ustedes leen el Antiguo Testamento, como nosotros hemos hecho, leen Salmos, leen Isaías, la ley y los profetas, ellos hablan de la justicia de Dios que se ha manifestado ahora. Mira el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Pues no es el carácter de Dios, sino es la justicia que Él da a todos los que tienen fe en Él. Mira también en Romanos 10, Romanos 10, 3. Romanos 10:3. Aquí está hablando de Israel y dice así, porque ignorando la justicia de Dios, a pesar que los profetas hablaron acerca de este tema, pero ellos ignoraron la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, es decir, su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué significa justicia de Dios? En este caso, en este contexto, en romanos, cada vez que se asocia con fe, se refiere a esa justicia que Dios da a todos los que creen en él. Continúa leyendo, mira el versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. Quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? ¿Qué dice la justicia de Dios? De acuerdo al evangelio, esa justicia que es por la fe. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó con los, de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia. Es la justicia que Dios da a todos aquellos que creen en su corazón y que confiesan con su boca que Jesús es el Señor. Mira un versículo más en Filipenses. Filipenses 3.9. Este es el anhelo de Pablo y yo creo que debe ser el anhelo de todos nosotros. Porque, porque si no, estás perdido. Si no, estás perdido. Mira lo que dice en Filipenses 3.9. Pablo dice que cuando yo esté delante del Señor Jesús, en el día final, en el juicio final, cuando esté delante de Cristo, este es mi anhelo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, otra vez, justicia de Dios, cuando está unida a fe, es esa justicia que no es mi justicia. Cuando esté en el día final, yo no quiero presentarme delante de Jesucristo revestido de mi propia justicia. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer Dios? Me va a lanzar a la condenación eterna. Más bien quiero estar revestido de la justicia de Dios. ¿Y cómo hago para estar revestido de esa justicia de Dios? Es la justicia que es de Dios por la fe. Por la fe. Y que Dios nos la da cuando confiamos en Jesucristo. En Segunda de Corintios 5:21 dice así: Dios hizo a Cristo pecado. A él cuando estaba en la cruz lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es un glorioso intercambio. Nuestros pecados son puestos sobre el Señor Jesucristo. Y la justicia de Cristo es puesta en nosotros. Y por eso es que podemos ser salvos. ¿Y cómo se hace ese intercambio? Por la fe por creer en Cristo Jesús. Es un glorioso evangelio cuando Pablo habla de la justicia de Dios. En conexión con la fe, se refiere siempre a esa justicia que Dios da a todos los que confían en Él. Regresando a Romanos 1.17. Entonces, en Romanos 1.17, ¿qué significa la frase, la justicia de Dios? Hay una clave para entender. Dice así. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Y cada vez que la justicia de Dios está en conexión con la fe... No se refiere a su atributo, se refiere a esa justicia que Dios da a todos los que confían en él. Qué importante es la mención de la palabra fe, porque nos ayuda a entender qué es la justicia de Dios en este versículo. Aquella que no nos pertenece, aquella que no es nuestra justicia, sino el don de la justicia que Dios da. El regalo de la justicia que Dios da a todos los que confían en su Hijo Jesucristo. Dios es la fuente, Dios es el origen de esa justicia y Él otorga su justicia a todos los que creen en Cristo. Al final de cuentas, Lutero tenía razón y sí obtuvo la salvación en ese momento. La justicia de Dios es la que recibimos como un regalo de Dios, por medio de la fe en Cristo, sobre la base de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Esa justicia de Dios es totalmente opuesta a mi propia justicia. A mi propia justicia. Porque como hemos leído en Romanos 10.3, dice que Israel ignoró la justicia de Dios. Y procuró establecer su propia justicia. Pero al establecer su propia justicia se perdieron para siempre. Porque no se sujetaron a la justicia de Dios. Entonces, ser justo es importantísimo. Porque si no eres justo, no puedes entrar al cielo. No puedes entrar en el reino de Dios. Solo los justos pueden ser reconciliados con Dios e ir al cielo el argumento de Pablo en los primeros tres capítulos de Romanos es que no hay ni siquiera un ser humano que es justo pero todos estamos condenados todos estamos destituidos de la gloria de Dios pero capítulo 3 versículo 21 ahora Qué glorioso es esto ahora Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero todo aquel que tiene fe, Dios le da esa justicia para que pueda estar bien con él. Por lo tanto, el uso que Pablo le da a esta frase es un uso, en teología se dice un uso forense. Un uso forense. Según la Real Academia, forense significa relativo al foro. ¿Qué significa eso? Relativo al foro. En la antigua Roma se llevaba a todos los acusados de algún crimen, se les llevaba al foro. Y ahí estaban los hombres notables de la ciudad que juzgaban. ¿Daban la libertad o condenaban? Daban un veredicto. Lo que estoy diciendo es que Pablo aquí está presentando la justificación por la fe usando el contexto de una corte de justicia. ¿Dios es el juez? ¿Quién es el acusado? cada uno de nosotros, y Dios tiene que emitir un veredicto. ¿Y cuál es el veredicto que Él va a emitir en cuanto a nosotros? Todos aquellos que tienen fe en Cristo, los declara justos. ¿Por qué? ¿Eso no va en contra del procedimiento de un juez justo? ¿Cómo va a declarar justo a un miserable pecador como yo? Que soy culpable. ¿Cómo me va a declarar justo? Ya sabemos la respuesta. Por la fe en Cristo. No por mis obras, sino por la obra que hizo Cristo en la cruz. Él pagó por mí. Él ya sufrió el castigo que yo merecía. Y por lo tanto, si yo me aferro a Cristo y estoy en Cristo y me refugio bajo Cristo, ¿qué es lo que hace Dios? Me declara justo, porque estoy en Él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si tú tienes fe en lo que hizo Cristo, eres salvo, eres salvo porque Dios te ha dado su justicia qué buenas noticias qué extraordinario evangelio pero el segundo punto es igual de increíble porque dice que esta justicia Dios la da al pecador que tiene fe dice el evangelio revela que esa justicia se da al que tiene fe Mira el versículo 17 otra vez porque en el evangelio la justicia de Dios, o sea, la justicia que Él da, se revela por fe y para fe. Otra frase difícil. Literalmente, podría traducirse de fe a fe. Comienzas en la fe, terminas en la fe. Si tú lees la nueva versión internacional, así traducen ellos. Dice que es... Es de fe desde el principio hasta el fin. Se puede traducir de fe a fe. Ahora, lo que tenemos que decir es que esta frasecita se ha interpretado en la historia del cristianismo de muchas formas y casi siempre como algún tipo de, de progresión, algún tipo de, de movimiento. Es decir, de un tipo de fe a otro tipo de fe. Entonces, por ejemplo, algunos dicen que el movimiento que se ha producido en el Evangelio es de la fe del Antiguo Testamento a la fe del Nuevo Testamento. O de la fe de Pablo, que es el que está predicando, a la fe de sus oyentes. O algunos dicen es de la fe de la ley a la fe del Evangelio. Incluso algunos llegan a decir de la fe de Dios a la fe de los pecadores. De la fe de los judíos a la fe de los gentiles. De la fe del predicador a la fe de los oyentes. Que hay una transmisión. O algunos hablan de tu propia fe, de tu fe inicial hasta tu fe ya madura cuando estás crecido en la fe. Sin embargo, a mí me parece que esta frase debe interpretarse en conexión con la cita de Habacuc 2.4. ¿Qué dice Nabagug 2,4? El justo, por la fe, vivirá. En el original es la misma, la misma proposición, preposición, ek, que se ha traducido por. Mira ahí otra vez el versículo. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Como está escrito, el justo, por fe, vivirá. En el original es exactamente la misma palabra. Lo que está diciendo es que está enfatizando el rol crucial, importantísimo, de la fe en la salvación del pecador. Está diciendo que la justicia de Dios, la única forma como tú la puedes tener, es por medio de la fe. Pablo aquí declara que este es uno de los temas principales de su carta. Cuando tú lees a Habacuc, se confirma lo que él está diciendo. Es, es un apoyo muy poderoso para lo que él está diciendo. Es un versículo importantísimo porque en Gálatas 3.11 lo vuelve a citar Pablo. En Hebreos 10, 38, lo vuelve a citar el escritor de Hebreos. El justo por la fe vivirá. ¿Qué dice Habacuc? ¿Alguna vez han leído Habacuc? Habacuc es un profeta que se está quejando. Se está quejando porque el pueblo judío está sufriendo a manos de los caldeos. Han llegado los caldeos y han destruido Judá. Al inicio del capítulo 1, Habacuc dice, ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no haces nada? Somos tu pueblo escogido. ¿Por qué no nos salvas? ¿Por qué permites que nos destruyan los caldeos? Y lo que el Señor responde en Habacuc 2.4 es lo siguiente dice así He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo por la fe vivirá en otras palabras lo que Dios quiere enfatizar es a pesar de las circunstancias a pesar que ustedes piensan que yo estoy siendo infiel a mis promesas. Ustedes tienen que permanecer confiando en mí. Tienen que tener confianza plena en mí. Pablo lee correctamente al profeta Habacuc. Y dice, quiere mostrar que aquel que ha recibido la justicia de Dios por la fe vivirá, será salvo. Y no está hablando de salvación física. En el contexto de Habacuc, tal vez algunos entendieron salvación física, pero creo que ni siquiera Habacuc estaba refiriéndose a la salvación física, porque está hablando de orgullo. Todo el que tiene orgullo, se enorgullece, es soberbio, pero el justo tiene fe y por la fe vivirá no que van a venir los caldeos y no lo van a matar sino que vivirá para siempre vivirá eternamente en ese sentido creo yo que en romanos 1:17 la palabra fe va con la palabra justo entonces tal vez lo podríamos leer de esta manera el justo por la fe vivirá el que es justo por haber puesto su fe en Cristo vivirá el justo por la fe todo junto vivirá no hay ninguno que sea justo por sus propias obras o por sus propios méritos o por su propio esfuerzo no existe no hay justo ni a uno pero aquel que es justo por la fe ese vivirá para siempre, aquel al cual Dios le da su justicia cuando cree en el Evangelio. Ese tiene vida eterna. Entonces, bautizarte no te salva. Venir aquí a la iglesia no te salva. Ser bueno menos no te salva. Eres pecador, eres injusto. Estás muerto. Estás condenado. Eres culpable de ofender a Dios. Y tú lo sabes. Tú sabes que eres culpable. Lo único que puede salvarte es arrepentirte de esos pecados y confiar plenamente en lo que Cristo ha hecho por ti. Y cuando hagas eso, Dios te dará te otorgará gratuitamente su justicia y te declarará justo. No porque eres bueno, sino porque confiaste en Jesucristo. Esa verdad es la que transformó la vida de Martín Lutero para siempre y comenzó la reforma protestante. ¿Has creído el Evangelio de Jesucristo? ¿Eres justo por la fe? ¿Eres justo por la fe? Este evangelio debe ser predicado por cada uno de los hijos verdaderos de Dios. No podemos avergonzarnos de él. Es, es ridículo que nos avergoncemos de este mensaje. ¿Cómo es posible? Es el poder de Dios. Aquí se revela la justicia de Dios es un evangelio que transforma, que da salvación a todo aquel que cree. No hay mejores noticias. Este es el evangelio y tenemos que predicarlo con pasión a todas las personas. No cambiándolo, no pervirtiéndolo, no suavizándolo, sino diciéndolo así como es. Es imprescindible que cuando comuniquemos el evangelio Comencemos diciendo, eres malo. Tantas iglesias han eliminado esta parte del Evangelio. ¿Y cómo comienzan? Dios te ama. Dios te acepta como eres. Eres lo máximo. Tú puedes. Confía. Ten fe. Claro, pero no es solo eso. Primero tengo que reconocer que soy corrupto, que soy pervertido, que mis deseos, mis inclinaciones, mis pensamientos, mis intenciones están totalmente manchadas por el pecado, que ofendo a Dios y que necesito arrepentirme. Necesito pedir perdón, necesito caer de rodillas y decir, Señor, Merezco el infierno, pero perdóname, me arrepiento por mis pecados. ¿Recuerdas lo que hizo el publicano en la parábola que contó Jesús? La forma como él oraba. Dice que ni siquiera quería mirar a, a, al cielo. Estaba con la cabeza agachada, estaba compungido, golpeándose el pecho. Y lo único que podía decir es, Dios, sé propicio a mi pecador. Soy pecador, soy malo, sálvame en tu misericordia, porque yo no merezco nada, en tu misericordia, sálvame. ¿Y qué dice Jesús de ese publicano? ¿Qué dice el siguiente versículo? Yo les digo que este publicano regresó a su casa justificado, justificado. Dios lo declaró justo por su fe. Por confiar, arrepentirse de sus pecados y entregar su vida por completo a Jesucristo. Y si tú haces eso, eres salvo. Clama a Él por misericordia. Arrepiéntete, reconoce que eres culpable y cree en Él para tu salvación. Y si ya lo eres, comunique este mensaje a todo el mundo, a toda criatura. No importa lo que digan, no importa lo que piensen, comunícalo porque no hay mejores noticias que esas. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu Evangelio. Tú dices que es el poder para salvación. Humíllanos, ayúdanos a entender que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme a mí mismo. Y no hay nada que pueda hacer para salvar a otros. Lo único es confiar en lo que Cristo hizo. Y lo único es comunicar a otros lo que Cristo hizo para que ellos crean. Te pido, Señor, por cada persona aquí, cada amigo, cada hermano, que realmente, Señor, reconozcamos nuestra condición y que al reconocer nuestra condición, que estamos perdidos que nos aferremos a Cristo porque es nuestra única esperanza que creamos en él nadie quiere ir al infierno nadie quiere perderse para siempre pero a veces somos tan necios que nos seguimos justificando nos seguimos aferrando a nuestra propia justicia, a que no somos tan malos, a que yo puedo, a que no necesito a Dios, Señor, perdónanos. Humíllanos y haznos reconocerte a ti, a tu Hijo Jesús como el único Señor y Salvador. Gracias, Padre, por este precioso Evangelio. Gracias porque nos has dado la solución a nuestra principal necesidad, que lo prediquemos con pasión, que lo creamos con todo el corazón. Gracias, te lo pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.